0: Saludos y bienvenidos a este podcast de Esto se jodió. Me acompañan Jesús Rodríguez García y Manuel Ernesto Rivera. Eh, grabamos el día en que en Puerto Rico se celebró una primaria entre los partidos Popular Democrático y Nuevo Progresista para, entre otras cosas, escoger a los candidatos a la gobernación. Si fuéramos a darle un nombre de mercadeo al evento que ocurrió el 9 de agosto en Puerto Rico para las primarias Jesús qué nombre tú le pondrías si trabajaras en una emisora de radio de televisión
1: esto no tiene nombre esto no tiene nombre
0: Eso está bueno esto no tiene nombre y tú Manuel bueno, Ernesto ¿cuál le pondrías?
1: pues mira yo le pondría este, pensando en ese ilustre funcionario que tuvimos a cargo de la autoridad de energía eléctrica que hablaba del sistema robusto pues yo creo que la Comisión Estatal de Elecciones rompió todos los récords del mundo de la incompetencia y esto
0: es un desastre robusto. Yo le pondría descojón 2020. No hay otra forma, no, de verdad, no, no, yo, yo jamás pensé, ustedes tienen más tiempo en los medios que yo, pero yo jamás pensé en mi vida ver una cosa como esta. O sea... Pues... Mira, esto no tiene nombre porque no hay nombre que lo describa. Porque esto está cabrón. Pero es verdad que sí. Pero dime, la, dime la, qué te parece. La, a, 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 dame tu impresión de toda esta situación. O sea, yo todavía estoy hasta anonadado. Hasta, hasta y eso, que yo no participo de eventos electorales ni de primarias. Estoy anonadado. Fíjate
1: que tú deberías ir porque tú eres PNP, pero bueno.
0: Eh, ese, eso, eso cuando, eso cuando hagamos el, el programa que vamos a hacer de nuestras historias, yo te voy a contestar en efecto lo, esa, ese, esa, esa premisa tuya la voy a contestar, pero eso lo damos para ese momento. Así que si quieres saber la contestación a eso, pues estén pendientes porque la les voy a, les voy a contestar a Manuel Ernesto si en efecto lo que él dice Vengo. es correcto
1: o no en un futuro cercano
0: eso es así te vas a sorprender de hecho o posiblemente, mira, ni te, este... digamos, posiblemente no pero bueno veremos a ver mira
1: Alex y Jesús este, yo yo estoy eh, completamente eh, anonadado sin palabras o sea el, en en este país eh, porque el, al igual que dice la colega Carmen Acevedo, aquí hay país, aquí lo que no hay es gobierno el gobierno el mismo gobierno de Ricardo Rosselló eh, heredado por Wanda Vázquez, eh, sigue desprestigiando sigue eh, minando la credibilidad del pueblo en sus instituciones y yo creo que esta gente llegó con el propósito de llevarse por medio a todas las instituciones del país, tanto así que nadie crea en nada, ni en la gobernación, ni en la rama judicial, ni en la rama legislativa, ni en nada. O sea, eh, aquí, aquí nada funciona en términos gubernamentales, nada funciona. Y entonces yo ya estoy preguntándome si todo es parte de esta estrategia que se elaboró por el publicista Edwin Miranda que quería un Puerto Rico sin puertorriqueños y que estamos todavía en ese mismo gobierno y en esa misma mentalidad de que queremos hacer que el, que nada funcione que todo funcione mal para que los ciudadanos hartos eh, y, y ya no aguanten más, se vayan de Puerto Rico para otros países o se vayan de Puerto Rico para Estados Unidos, o que los que se queden eh, sean ciudadanos brutos, que no puedan eh, no tengan ningún tipo de educación porque cerramos las escuelas, porque queremos gente que no proteste y nos inventamos leyes para poder procesar a los manifestantes, etcétera Que a mí me parece que todo esto es como orquestado, de parte de, 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 de una élite que controla el país que quiere eh, que este país lo corran los millonarios y que quieren que este, este país se convierta en un paraíso fiscal para todos estos eh, evasores contributivos que llegan con exenciones contributivas de la ley 22 y la ley 20 que en su momento creó el gobierno de Luis Fortuño y que están haciendo todo esto a propósito para desaparecernos, o sea, para sacarnos del país, y y uno, o sea, si uno se pone a, 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 a repasar todo lo que ha sido este cuatrenio, uno dice, caramba, pero es que es que, es que es que todo, o sea una cosa supera a la otra y cada vez es mayor y cada vez es mayor al punto de que el sistema eleccionario de este país, que es el yo creo que de los pocos en el mundo que de verdad es un hombre, un voto, hasta eso echaron por la borda a estos cabrones. O sea, esto es una cosa inaudita. Este, aquí venían gente y delegaciones de otros países eh, a observar el proceso eleccionario y el proceso eleccionario implosionó con esta gente o sea, este gobierno de verdad es el fraude más grande en la historia de Puerto Rico es el partido nuevo progresista de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Dale Jesús <risa> Bueno, la verdad es que esto lo veíamos nosotros hablando ya incluso Manuel y yo en su programa Cruz y Señorita, la semana pasada de que si ellos en el voto adelantado lo hicieron malísimo, eh, no podíamos imaginarnos lo que podríamos pasar en, la, en las primarias y en las elecciones. Y la verdad es que esto no tiene nombre. Esto fue un desastre, pero sin precedente en la historia política del país, en la historia electoral del país. Y los, los factores, bueno, lo que hemos hablado, la reforma electoral a última hora en pleno año electoral que aunque dicen que rigió muy poco en el proceso primarista incidió en que los presidentes fueron sacados los que tenían experiencia en procesos electorales fueron eliminados despedidos de la Comisión Estatal de Elecciones y se quedó un equipo completamente novato sin experiencia ni expertise ninguno en el proceso electoral así es que aunque digan que no y la reforma electoral a, a la trágala de Rivera Chat tuvo que ver con la con el fracaso del evento y la, las cuestiones económicas también la, 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 y la incompetencia ya institucionalizada en el país que ya pues ya es cultural así que yo le atribuyo eso, a todos esos tres factores no hay mucho que buscar
0: yo lo que me pregunto es porque, digo, evidentemente los cambios a la ley electoral dan evidencia de que los que corrían la Comisión Estatal de Elecciones o los que conocían el proceso de la Comisión Estatal de Elecciones fueron todos los que se votaron en este proceso de cuando se firmó la ley ustedes saben que votaron acá a los vicepresidentes etcétera, etcétera, y evidentemente ellos son los que conocen los procesos pero yo me pregunto ¿por qué el presidente del Partido Popular accedió a tomar una determinación como esta. O sea, yo yo no. lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, cómo es que tú vas a empezar a votar un domingo y tienes que esperar hasta el otro domingo para continuar con el proceso. A mí me parecía que o lo cancelaban completo y nadie votaba, ...o a la hora que llegaran lo terminaban... ...pero eso de tú empezar hoy y dejarlo para una semana después... ...con lo que eso implica... ...o sea... ...definitivamente... ...la semana que viene cuando culmine el proceso... ...nadie, ninguno de los que gane... ...va a poder decir... ...con la frente en alto que ganó en un proceso limpio... ...van a haber cuestionamientos... Y, van a ver, y, y la gente va a pensar si definitivamente en verdad ganó o se robaron el proceso. Y eso es bien peligroso y es bien triste. Yo no sé cómo estos candidatos se prestaron para quedar impugnados en el futuro. Porque no importa qué, van a quedar cuestionados todos, no solamente los candidatos a la gobernación, todos los que participaron en esa primaria alguien va a cuestionar si de verdad ganaron o se robaron el, las elecciones, eh, la, la primaria. Así que yo de verdad que no entiendo cómo voluntariamente el Partido Popular Democrático accedió a esta determinación. ¿Alguno de ustedes tiene alguna contestación de por qué? Bueno, yo creo que en, yo, yo sí, no.
1: creo que en parte porque no les queda no no, no tienen de otra el, el Partido Popular Democrático eh, ahora mismo no tiene ni vicepresidente en la Comisión de Estatal de Elecciones porque Juan Dávila es el único que manda allí y despidió a, a los empleados que, que, que conocían cómo se realizaban estos procesos y despidió a todos los vicepresidentes así que eh, el Partido Popular no tiene otro remedio porque el código electoral que Wanda Vázquez aprobó porque Tomás Rivera se lo ordenó ese código electoral, sabemos y lo hemos discutido en este podcast que no tenía el aval ni el consenso de todos los partidos políticos. Ah, bueno, pues el resultado de haber aprobado un código electoral 32 días antes de esta primaria ya lo estamos viendo. Un desastre robusto y que esta gente no fue capaz de poder eh, corregir, porque fíjate que en la semana pasada hubo errores que dijeron que iban a corregir cuando en el voto adelantado fue un caos, igual con solamente 3.000 electores, y fue un caos, y entonces supuestamente todos esos errores se iban a corregir para esta, para esta primaria. En esta primaria tampoco está el universo de más de dos millones de electores que son elegibles para votar. Son solamente los rojos y los azules. Y ha sido un desastre monumental. Imagínate a esta gente el 3 de noviembre llevando a cabo el proceso de las elecciones generales. Pues mira, estaremos igual de jodidos. Ni democracia ya tenemos. Dale Eso. Efectivamente, que para no dejar de destruir el país un poco más, el Partido de Nuevo Progresista y, y su legislatura pues, han tenido mucho que ver en, en esta crisis. Y tú preguntaste sobre la decisión tomada de detener el proceso y solamente contabilizar los votos ¿verdad? y terminar los procesos de los colegios que ya habían comenzado. Eh, pues hay muchas maneras de verlo, pero yo creo que esa es la manera eh, más o menos aceptable eh, para tú no llegar a la gente a votar eh, eh, de nuevo, los que ya votaron, los que ya hicieron fila. Ahora, eso sí, los que se retiraron y no esperaron las filas ni las papeletas, eso le deben garantizar el derecho de nuevo a, a, a votar el próximo domingo cuando celebre en la primaria, o sea, así que yo no sé si eso se hace, yo no sé si eso se hace depurando las listas o el que ya aparece firmado en la lista pues ya votó, tú sabes, este, o de alguna manera le tienen que garantizar ese proceso, ese, ese derecho al elector que por alguna razón u otra y las obvias, las razones obvias, no quisieron esperar eh, el eh, que abriera los colegios, este, cuatro, cinco, seis, siete horas más tarde de lo que se supone que hayan abierto. Así que, eh, pero en términos generales yo creo que esta era la, 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 la solución más aceptable, aunque Carmen Yulín plantea algo que a mí me parece también razonable de que de que esto es mejor empezarlo de cero y hacer un nuevo día de primaria desde cero. A mí me parece razonable también la propuesta de Carmen Yulín eh, porque así pues evitan este eh, dudas, y qué sé yo qué, pero eso yo creo que lleva un proceso eh, no sé si de, de nuevo imprimir papeletas, depurar las listas, depurar los chips de, de las de la computadoras, de, la, de, la, de las máquinas ¿sabes? Empezar de
0: que, cero, que todo cero todo eso es lo que, que tú más dices, más. eso mismo que tú dices, empezar de cero implica eso mismo, volver a imprimirlo todo otra vez. Claro, pues ¿no?
1: a, mí, a mí, yo, lo, mi, mi único reparo con con esa propuesta, por ejemplo, es que la gente que pudo ir a votar y ejerció su derecho al voto sin ninguna complicación en medio de una epidemia del COVID, no los no lo debemos exponer de nuevo uh -huh. por la incompetencia de los funcionarios del gobierno de Wanda Vázquez y Tomás Rivera Chávez a, a, a exponerse a un contagio porque fueron estos eh, empleados o estos servidores públicos unos ineptos, unos irresponsables e incapaces de llevar a cabo un proceso electoral como se ha llevado por las pasadas décadas en este país sin que haya habido mayores incon inconvenientes entonces, ¿tú vas a exponer de nuevo a la gente que fue y que ejerció su derecho al voto y que pudo votar tranquilamente sin contagiarse? ¿Los vas a exponer nuevamente? No, con la incompetencia de nuevo del gobierno de Wanda Vázquez, Tomás Rivera Chávez y el mismo gobierno de Ricardo Roselló que todavía impera, Pues no, no es justo que tú tengas que exponer a esos electores a volver otra vez, a salir de sus casas un domingo a votar. Los que ya votaron y ya pues y ya esas, esas este, papeletas están inmersas en la máquina y las máquinas tienen su debido sello, ya esos no deben volver a votar y que vayan a votar. Ahora, lo que Jesús dice si sí es importante, las personas que hoy fueron a votar y que por cansancio, por la ineptitud del gobierno, no pudieron ejercer su derecho al voto, esas personas sí deberían tener derecho a volver. Y ya se ha dicho que no, que si tu colegio estaba abierto y no tuvo inconvenientes y recibió los materiales y usted no votó, pues se, perdió el derecho al voto. Se jodió. A esas personas, yo creo que con esas personas sí se podría hacer una excepción y a lo mejor en la primaria del domingo que viene abrir todos los colegios otra vez incluyendo los que abrieron esta vez y que y que pudieron llevar a cabo su proceso para aquellos electores que no hayan ido a votar o que fueron a hacer la fila y que se cansaron y se hastiaron de hacer la fila debajo del sol, eh, con la mascarilla, eh, con el sanitizer pues esa gente que no votó porque se cansó pues que puedan de alguna manera ejercer su derecho al voto eso es lo que yo pienso claro, yo creo que ni el PNP ni el PPD están capacitados para hacer este proceso porque hemos visto que esto ha sido un fiasco total y absoluto y los partidos de mayoría yo creo que estas van a ser sus últimas primarias
0: y que de ahora en
1: adelante harán como los partidos emergentes
0: y escogerán a los
1: candidatos, porque esto ha demostrado que esta gente si son PNP es una garantía de fracaso.
0: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Manuel Ernesto y de verdad está cabrón que si tú estuviste muchas horas esperando para votar y votaste que el última hora te digan, "No, ahora tienes que volver otra vez a votar." Eso 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 está está fuerte. Yo creo que lo de los que fueron y se hastiaron de la fila, que es básicamente lo que en un momento de hoy me pasó y no volví, pues tendrían que ir al tribunal a pedir el, el remedio para que los dejen votar, porque ciertamente lo que se dijo es que si el colegio abrió, no importa la hora que fuera, pues el colegio estaba disponible. Así que tendrían que ir al tribunal. Pero yo quiero que ustedes eh, opinen sobre algo que dijo la excomisionada comisionada electoral Norma Burgos obviamente partiendo de la premisa que Norma Burgos tiene, tiene tiene ronchas con Tomás Rivera Chati y con, con María Dolores Santiago Lolin ella dijo que todo este proceso se diseñó para que unos candidatos que iban a salir o muy bajitos en la primaria o que posiblemente se colgaran, pues tuvieran la oportunidad de, en una segunda vuelta, ver qué podían hacer. Eh, yo he escuchado que hay en algunos municipios, algunos alcaldes que están haciendo campaña directa a un candidato que Manuel Néstor abiertamente ha dicho que no debería estar nuevamente en la papeleta, uno y uno de, 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 de esos alcaldes que lo está haciendo directamente y, y, y se lo apoya a su funcionario, el alcalde de Bayamón Ramón Luis Rivera. Eh, ¿Usted le parece que, que habría algo de lógica en eso que dice Norma Burgo? ¿De que esto se diseñó precisamente para que los que estén perdiendo puedan aprovechar la oportunidad Ay, yo no sé yo creo que eh,
1: como siempre las dudas se arrojan en los procesos y pero este más que cualquiera otro pero el daño ya está hecho y, y no creo que alguien eh, meramente lo que quiera sembrar sea dudas si alguien quiere sembrar algo va a sembrar una, una victoria mala vida una, una trampa un Robarse, pero o sea, a mí no sé, no creo que, que se me hace difícil pensar que haya una intención de robarse elecciones o primarias, alguna, este, a menos que no como único manipulando la, los datos de la computadora, ¿sabe? y eso es lo peligroso porque todo eso es manipulable de alguna manera u otra.
0: ¿Qué tú crees, Manuel? Pero de que hay un. Ah, no, pero te da que, que eso no ha terminado, pero de que hay que.
1: No, no, de que de, de ya el proceso está amañado, de que ya hay una duda sembrada. De, o sea, yo creo que aquí es mejor empezar de nuevo. Empezar de nuevo, y eso a lo mejor toma una semana o dos más, porque limpiar todos esos chips de computadora, de esas máquinas, y asegurarse que todo ya está listo, y dejarlas para el domingo que viene o el otro de arriba, o, o un día en la semana que lo den libre o algo así. Pero si quieren hacerlo
0: bien, sino, a mí no me importa, porque es verano. <risa> tú estás, estás, estás molesto, estás molesto. ¿Qué tú crees, Manuel? Después, después de todos pues, populares pues, y tienen lo mismo que ofrecer, así que no, no, no se pierde mucho.
1: Pues mira, yo honestamente, de nuevo, eh, si las circunstancias fueran unas circunstancias normales, pues. De nuevo, estaría completamente de acuerdo y a favor de que se anule todo el proceso y todo el mundo vuelva a ir a votar eh, en, el, en las primarias. Pero, de nuevo, estamos en un caso distinto. Estamos en un caso donde hay una epidemia de coronavirus en el país que cualquiera puede contagiarse con esa enfermedad y esa enfermedad puede incluso implicar la muerte y no es justo que las personas que ya ejercieron su derecho al voto de manera adecuada tengan que exponerse a su posible muerte por la ineptitud, por la negligencia y por la incompetencia del gobierno de turno porque el código electoral enmendado sin el consenso de todos los partidos políticos se hizo porque Tomás Rivera Chat insistió en que eso había que hacerlo y a 32 días antes de este evento primarista se creó un código electoral que no era producto del consenso de todos los partidos políticos y una vez la gobernadora... ...Wanda Vázquez lo firmó... ...lo primero que hizo Juan Dávila... ...presidente de la Comisión Estatal de Elecciones... ...fue precisamente... ...aplicar el código... ...y despedir a los empleados... ...y vicepresidentes... ...de la Comisión Estatal de Elecciones... ...de otros partidos que tenían la experiencia... ...que evidentemente... ...él no tiene... ...experiencia de la que él... ...carece... ...y ha demostrado su incompetencia pero a lo mejor todo esto se creó a propósito para que esto pasara, porque aquí se ha hablado y hay colegas que como el papagayo repiten que no eh, que, que lo que pasa es que la Comisión Estatal de Elecciones no tiene los recursos eh, económicos necesarios porque la Junta no le aprobó el, el presupuesto, falso. Yo entrevisté en mi programa en Crudo y Sin Editar a Eduard Sayas de el portavoz de la Junta de Control Fiscal que me dijo que la Comisión Estatal de Elecciones tiene 41.5 millones de dólares asignados para esta primaria y para las elecciones generales. Eso era dinero suficiente para poder hacer un proceso como se ha hecho normalmente en el pasado. Pero no, el presidente quiere insistir en que aquí no hay el presupuesto eh, necesario. Pues bueno, claro que no hay el presupuesto necesario. Si usted le estaba pagando un contrato a un 13 para que le administrara su cuenta de Twitter y ese morón puso política partidista, en, 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 eh, un mensaje de político partidista en su cuenta oficial de Twitter, si así usted quiere administrar el dinero, usted comprueba que usted es un incompetente que no sabe administrar el dinero. Y el resultado del Código Electoral firmado por Wanda Vázquez, a insistencia de Tomás Rivera Chávez, presidente del partido y presidente del Senado, es este. Una soberana incompetencia y un desastre robusto de una primaria fracasada del PNP y el PPD.
0: Con esto nos vamos. Si ustedes... Y evidentemente la gente que nos escucha sabe que ustedes no son. Pero si ustedes fueran eh, afiliados a esos partidos políticos, ¿qué mensaje ustedes le darían a sus compañeros de afiliación política? ¿Que se rindan y no vayan a votar o que por el contrario, ahora con más fuerza vayan y voten y no dejen que estos cabrones se salgan con la suya? Que vayan, que vayan a votar y no se rindan, porque imagínate.
1: Este, si le dejamos el campo libre a los corruptos, ya no. Y a la gente. A mí, un amigo mío dominicano me dijo una vez que la culpa de que la política se sucia es que la gente de gente, no quiere meterse a la política. Pues este, hay que. hay que meterse a la política y hay que sacar a los corruptos. Y, y esa es la oportunidad. En tienen la oportunidad ya saben. Los resultados de una reforma a la Trágala eh, impulsada por Tomás Rivera Chávez y de la legislatura del Partido Nuevo Progresista, firmada por la gobernadora, después que dijo que iba a firmar algo que no tuviera consenso, pues la firmó. Así que eh, esta es la oportunidad para cobrarle con interés las estupideces y patrañas que hacen en la legislatura. Manuel. Pues yo opino igual que Jesús, yo obviamente no soy PNP, no soy PPD, eh, pero ciertamente si usted es un elector eh, de esos dos partidos, pues usted debe ir a votar para defender el candidato de su preferencia y no dejar que esta gente incluso pueda ser hasta vaciados de lista, porque mira... A mí me llegó una queja de, por ejemplo, un colegio y una unidad en Bairoa, en Cagua, donde en su mayoría eran envejecientes. Y le estaban pidiendo eh, que dejaran su número eh, de teléfono, su nombre y su número de elector. Oye para después llamarlo para cuando llegaran los materiales, entonces asistieran nuevamente al colegio de votación y pudieran ejercer su derecho al voto. Pero cómo yo sé si yo le dejo mi, mi información de número de elector, mi número de teléfono, mi nombre a uno de esos funcionarios, cómo yo sé que de verdad me van a avisar y que esos funcionarios no ejerzan el derecho al voto mío de parte de ellos de forma fraudulenta para apoyar el candidato que ellos quieren. Pues mira, eh, como como único usted puede hacer eso es usted o quedándose en la fila esperando que llegue el material o eh, acudiendo otra vez al colegio de votación cuando lo llamen. El problema es que no sabemos si lo van a llamar. Así que mi eh, recomendación es que si usted quiere ejercer su derecho al voto derecho constitucional sagrado. U y usted quiere elegir a esos candidatos que de verdad usted cree en ellos, aunque por ejemplo yo no creo ni en Tomás Rivera Chan ni en Evelyn Vázquez, ni en María Milagro Charbonier, ni en Brenda López de arradás que es popular, pues pero si usted cree en ellos, pues usted va y vota por ellos. Pero si usted quiere hacerle un servicio también a la sociedad, pues entonces usted va y escoge a los que usted quiere y los que usted quiere pues son esos que yo acabo de mencionar pues lo lamento me parece que mejor se queda en su casa <risa> este, <risa> pero si, pues si quiere ir y votar por ellos pues 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 mire me parece bien que vaya y vote por ellos a pesar de que yo no esté de acuerdo con eso y aquí, pero aquí. es mejor que sí, sí. es mejor que usted defienda a los candidatos en los que usted cree y usted vaya a ejercer su derecho al voto ...a que hagan un vaciado de lista... ...y utilicen su nombre de forma fraudulenta... ...para decir que usted votó por X o por Y... ...cuando usted ni tan siquiera fue al colegio de
0: ...usted que me escuche... ...si usted es uno de esos afiliados... A uno de esos dos partidos... ...y está molesto con lo que ocurrió... ...tiene la oportunidad de que esos que están en la papeleta... ...que son responsables de lo que ocurrió... ...pues castigarlos con su voto... ...aprovechen la oportunidad... Después no se sé quejen, después cuando cuando vengan los resultados y la persona que gane, usted no esté conforme porque esa no era la que usted quería, no se sé queje oportunidad tuvo. Yo sé que se la están poniendo difícil, de verdad que sí, se la están poniendo bien difícil, pero aprovechen y háganlo porque esto definitivamente no hay que ser... Eh, un doctor en ciencia política para darse cuenta de que esto es un manejo preparado y organizado para que haya poca participación electoral y mientras menos sea la participación electoral, más eh, fácil es para algunos aspirantes lograr el favor de una primaria mientras menos gente vote mejor para, para algunos aspirantes
1: Mejor para los incumbentes. La realidad es que mientras menos gente vote, los incumbentes son los que salen ganando. Y obviamente Tomás Rivera Chat del agrado de muchos electores de este país, incluyendo ya los del propio Partido Nuevo Progresista, eh, así que esto puede haber estado incluso diseñado por Tomás Rivera Chat. Eso
0: dijo Normaburgo y eh, le pregunté ahorita, pero bueno, me lo están hablando ahora. Sigue.
1: Es un tipo que se ha acomodado toda la vida primero decía que mira, vamos a hacer eh, eh, vamos a recordar la primaria entre Carlos Pesquera y Pedro Rosselló Tomás Rivera Chávez agarró las vestiduras que eh, este, jamás Pedro Rosselló iba a derrotar a Carlos Pesquera bla 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 bla. no hizo más que Pedro Rosselló derrotar a Carlos Pesquera y al otro día estaba Tomás Rivera Chávez eh, yo estoy a favor de Pedro Rosselló bla 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 o sea, este tipejo porque es un tipejo y es de la peor zahorria política que haya habido en este país es el que se atrevió a criticar a Pedro Pierluisi porque Pedro Pierluisi es de lealtades ambivalentes y si alguien tiene lealtades ambivalentes en este país es Tomás Ribera Chávez que se alinea y se eh, rápido se acomoda detrás del ganador para él no perder sus posiciones y sus intereses. Así que, si usted puede, vote en contra. Si usted es un PNP que se respeta, vote en contra. Si usted es un PNP que no se respeta, vote a favor. Jesús. Mira, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que el país, ya, estos dos partidos han demostrado, aunque en esto, en este caso los partidos tal vez tengan el mínimo culpa. Aquí es realmente la responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones que ha demostrado eh, una incompetencia a este señor presidente y todo, y yo insisto que es culpa de que haya salido los vicepresidentes, que son los que tenían la experiencia, el expertise electoral lo tenían los vicepresidentes de los partidos que hacían el balance electoral. Ellos eran los que corrían la Comisión Estatal de Elecciones, administrativamente hablando, los que... Ella tomaba las decisiones, pero esas decisiones escriban en es un individuo que está recién llegado ahí eh, eh, responde ideológicamente al partido nuevo progresista y que eh, realmente eh, yo creo que la, 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 la raíz del problema fue esa reforma electoral que siempre la duda y descabezó y sacó y todo toda la experiencia que tenía la matrimonio de la comisión estatal de elecciones que tanta credibilidad tenía a ver, eh, pero los partidos aquí tan, no, tal vez no sean tan tan, este, tan culpables de lo que pasó, porque alegaron que están listos en el proceso. Ahora, para no dejar de joder el país, pues la Comisión Estatal de Elecciones, que era la única institución que el país tenía cierta credibilidad, que tenía cierto eh, la, este, eh, crédito, pues está completamente desacreditada hoy día. Y eso cuesta
0: después de ponerlos tenemos a ver cómo lo hacen. Vamos terminando. Vamos a ver qué les parece a ustedes esto que les voy a plantear. Esta primera se supone que se diera en junio. En junio. O sea, después de después, de la, después de la fecha ya. que se supone que originalmente se diera, le dieron dos meses adicionales para prepararse. Y miren lo que dos meses más estar dos meses mejor preparados. Exacto. Y con dos meses más, miren cómo quedó esto. Así que la primaria termina en agosto, estamos hablando de septiembre, octubre, septiembre, octubre, porque noviembre es al principio, o sea, dos meses para la elección. ¿Ustedes creen que en dos meses este descojón de primaria lo van a poder arreglar para las elecciones?
1: Bueno, habría. Número uno, y como, como tú... Tú tienes la oportunidad de, de acudir a la conferencia de prensa de la gobernadora. Eh, hay que preguntarle directamente a la gobernadora, mire gobernadora, el código electoral que usted aprobó corroboró que es un fracaso. Usted va a proponer derogarlo y va a radicar un proyecto del Ejecutivo para volver a restituir a los vicepresidentes y a crear el balance y a que se apruebe una ley de verdadero consenso si usted no lo va a hacer, pues mire, no estoy hablando para las gradas porque usted es otra politiquera más o sea, aquí hay que revertir ese código electoral y volver a lo que había antes del código y a lo mejor las estamos a tiempo de corregir el proceso para cuando lleguen las elecciones del 3 de noviembre se pueda hacer de una manera ordenada de una manera que los electores puedan ejercer su derecho al voto todavía de aquí a noviembre el COVID va a estar entre nosotros no se habrá ido que hay que volver a exponer a los electores a salir a una votación y a una elección general donde están expuestos a contraer el virus y entonces, ante ese escenario, lo ideal sería que el sistema opere como ha operado siempre. Y con las máquinas eh, que ya se probaron en las elecciones pasadas y, resu y, y resultaron ¿verdad? favorables y que los resultados se conocieron un poco más rápido, pues que se haga como se hizo en el cuatrienio pasado, con la ley que estaba y que imperaba en ese momento si ella como gobernadora, si Tomás Rivera Chávez como presidente del PNP, si Aníbal José es como presidente del PPD, si Juan Dalmao como candidato independentista no están dispuestos a que eso ocurra, pues entonces vamos a tener este mismo bollete en el en el 3 de noviembre. Vamos a tener una elección en la que nadie va a confiar en que ese esa persona que gane ganó en buena línea así que mi recomendación a la gobernadora es que restituya otra vez la ley electoral a como era antes del código electoral que ella aprobó sin consenso para que se pueda llevar a cabo un evento electoral eh, como Dios manda y que no haya dudas de ese proceso y después en el patrenio que viene si sí hay que hacerle enmiendas y pues se hacen enmiendas pero que sean por consenso, que no sean por el capricho de Tomás Rivera chat Jesús mira yo creo que eh, esto lo que hay es que volver a, a remediar ahora con estos errores y, 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 y corregir, corregir este lo que se ha hecho yo creo que eh, eh, es cuestión de, de, de si que legislar de nuevo o. Eh, eh, el problema es que la comisión no ha hablado, el presidente no ha salido a decir al país qué fue lo que pasó: si fue que se le acabaron los fondos, si fue que le contrató este una imprenta que no tenía capacidad, si fue que la imprenta le falló. Él habló, ¿sí él que, habló. Pues, y... Él habló,
0: él habló. Él lo que, él lo que dijo fue: él, él, hizo, él hizo dos cosas. Primero reitero que el problema fue con la imprenta porque la imprenta que supuestamente en Puerto Rico es la única que puede imprimir las papeletas que lee la máquina de escrutinio está en calle ahí. Y esa imprenta tuvo problemas para imprimir y pues entregaron tarde. La segunda culpa que echó fue a que los eh, presidentes de los partidos y los comisiones electorales pues no se organizaron y no hicieron el proceso de embalar, que es lo de preparar los maletines, que no lo hicieron bien, no se organizaron y no lo pudieron hacer, porque esas papeletas estaban en, estaban disponibles anoche tarde, y que si se hubieran organizado, a lo le hubieran salido. Eso fue lo que dijo el presidente. O sea, él básicamente, aunque dijo que hay algo de su culpa, echó culpa para adelante, culpa a la imprenta y culpó a los comisionados electorales, que no se organizaron, eso fue lo que dijo.
1: bueno pues si Mira. Está, que suelvanlo claro pero es que a, a, aquí la culpa es huérfana la realidad es que el que tenía el deber ministerial de administrar un proceso electoral limpio y diáfano era el presidente de la comisión estatal de elecciones Juan Dávila y fracasó fracasó como fracasó el gobierno de Juan Vázquez ...que no pudo pagarle a los desempleados el PUA... ...porque tampoco era un problema de Briseida Poce... ...era un problema que vemos que continúa con un nuevo secretario... ...seguramente si sacan a este incompetente... ...el problema va a continuar porque el problema es el código electoral... ...que le dejó a este funcionario, este o el que sea toda la capacidad administrativa de un sistema electoral complejo y eso no debe estar en manos de una sola persona eso debe ser como era antes, eso debe ser un proceso que sea donde haya unos balances y unos contrapesos de esos otros partidos que no son el partido que está en el poder si eso no lo corrigen el 3 de noviembre estamos destinados a tener el mismo fracaso y, y tener a un gobernador o a una gobernadora posiblemente impugnada porque no se le adjudica credibilidad al proceso electoral y eso es lo peor que puede pasar en una democracia ya sea para rojos o para azules el problema Son... es que mientras el bipartidismo siga dominando la comisión vamos a tener el mismo problema esto hay que democratizarlo y la única forma de democratizarlo es que haya representación equitativa de todos los partidos políticos como ha sido por décadas así que el capricho de Tomás Chat es en gran medida el culpable de que hoy 9 de agosto hayamos tenido un desastre robusto en estas primarias. Eso es así, totalmente
0: de acuerdo, yo creo que no hay mucho más que ampliar. Pues como, no más, pues como no hay más nada que ampliar, con esto culminamos este programa. Gracias a Manuel Ernesto, gracias a su Rodríguez García. Eh, a Manuel Ernesto lo escuchan en, en crudo, en crudo y, y sin editar.
1: Cruz dice en editar con Manuel Ernesto de lunes a viernes a las once de la mañana en el Facebook de Once Cu Radio Once
0: Cuarenta
1: y a Jesús Rodríguez García Cromática punto com punto nos puede seguir en Twitter, Radio Cromática, y
0: en eh,
1: Facebook y en todas las redes sociales
0: y este podcast ahora lo pueden escuchar en distintas plataformas donde se, se escuchan: en Spotify, eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera, en Podbean, en www.noticiancyber.com. Y pues será hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Gracias, a Manuel Neto. Gracias, Sus Rodríguez García. Y bueno, esperemos que algún día en vez de estar hablando de por qué esto se jodió, podamos estar hablando de por qué esto está mejorando. Gracias a los dos.